0: Радиомаяк.ру представляет Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Пол-кино.
1: Потому что круглая земля. Вот так вот, вот мы сегодня думаем. Здравствуйте! Больше
2: песен не будет. Сегодня. Будут песни, будут,
1: будут танцы. В эфире радиостанции Маяк еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа Пол-кино. Ну, мы собираемся в этой студии каждую неделю, чтобы обсудить новинки отечественного и не очень отечественного кинопроката. Обычно у нас в студии всегда существует рефери, Сегодня наш рефере запил, загулял, заиграл на гитаре, точнее, не лайка, как это укулиле. У него такой инструмент. За Заукулел, да. Да халтурит а, где-нибудь. Поэтому, поэтому за рефери сегодня буду я, ваш покорный слуга, Петр Гланс. Вот сам себя не представишь, никто тебя не представит. Соответственно, ринг у нас, опять же, делится на два угла: мужской и женский. Сначала представим женский. В женском углу у нас умница, красавец. Румяная сегодня, довольная актриса театра и кино Ольга Чудакова. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Ольга. А вот в мужском углу, поскольку я переметнулся в рефери, мне повезло. То есть в мужском углу у нас сегодня гость. Причем гость дорогой, поскольку мы с этим гостем виделись еще на... Когда программа только начиналась, ну практически в самом начале мы общались. То есть это гость который буквально следит за программой чуть ли не с с ее истоков. Ну, не то что следит, иногда посматривает. А самое главное, за это время гость стал известным интернет-кинообозревателем Звездой, можно сказать, практически интернета мини-звездой Инстаграма. Я подписан, я Звездочка Инстаграма да. значит, позывной у него оптимистр. А в миру это Калмыков Денис Андреевич. Здравствуйте, О, господи.
3: Да, спасибо. Здравствуйте всем оригинальное приветствие. Я должен был сказать это здесь. Здравствуйте, Денис Андреевич.
2: А ты нечестный судья, ты своих подтягиваешь, да?
3: Я чужих натягиваю, своих подтягиваю. Все
1: нормально. Я
2: надеюсь, что я не чужая.
1: Прошу, Нет, Нет, нет. ну, прошу прошу обратить внимание, что у нас не только разные по полу э, гости, но и по мировоззрению. Ну, то есть не гости, а наши бойцы, которые будут сегодня биться за каждый фильм в отдельности и в частности. Потому что Денис, вот тебе да. какое кино в основном
3: нравится? Вот твой жанр прям. В смысле? Ну, Мне вот хорошее ближе. кино в основном нравится. Хорошее. Ближе хорошее кино, да. То есть а. я сейчас
2: понаприл, аж на а Нет,
1: как выяснилось про предыдущие программы, очень нравится российский кинематограф. Вообще бы она не смотрела американский, если бы, может, было бы, просто вот кухню бы смотрела с утра до вечера, Нет, нет.
2: Нет, если кино хорошее, то независимо от, где оно снято. Мне, я повторюсь, «Время первых» понравился, Я считаю, что это один из лучших фильмов за последнее время. Зачем ты Вообще так? Вообще, мирово-
1: мировых? Да. Нет, да? Да.
3: Ладно. Ну, это мы еще обсудим На самом деле в деле, раздевалке. Вопреки, <laughs> в... вопреки моде, которая распространена mm-hmm. в интернете, что все ругают русское кино, российский кинематограф, mm-hmm. да? я, я, на самом деле, один из немногих, наверное, поэтому я особо не популярен, <laughs> кто привык защищать его. То есть я раз в год делаю рейтинг лучших, пяти примерно, лучших российских фильмов. То есть я стараюсь выискивать. Так что я, я делаю ставку на российское кино. Один из немногих блогеров, которые Слушай, у Слушай, нас... да, это хорошо. Нет, ты просто умеешь глядеть в будущее. А скажи Но мне... Ну, а мне
2: вообще грешно, как то хаять русский кинематограф отечественный.
1: Подожди, ты в нем Он мне хлебушек
2: дает, Мы же обычно так и делаем.
1: Знаешь, где живем, там и хаем. Ну да. вот,
3: Денис, вот мне интересно, время первых-то тебе зашло? Я считаю, что это очень переоцененный фильм, извините. Вот так! Вот. В
2: раздевалке, да, мы
3: Не-не-не, вот ага, очень хорошо. интересно, да, пара, пара, пару слов хотелось бы услышать, почему переоцененный. <свят> ну, видно какие-то несостыковочки, потому что снимало все-таки вот два разных режиссера. <свят> а, три. Да. А, три. Даже, да. даже так. <свят> вот, инсайды пошли, смотрите. <свят> да, я не знал, на самом деле. И, Ну, видны как, видно какие-то несостыковки, и видно, что. Ну, если говорить коротко, то. Как-то души не хватило. То есть, все хорошо, все все классно поставлено, все профессионально сделано. Но мне интересно, кому запомнится этот фильм, Ну, например, через несколько
2: лет. Ну, просто молодой еще, понимаешь? Нет вот этой, как говорили, генетической памяти тех событий. началось. Молод зелен.
1: В эфире полкино. Инсайды, инцесты, расстреливания. Так, ну ладно, хорошо. Оставим в покое. Но я, кстати, не могу намножечко не согласиться с Денисом. Ну, конечно, ты же мужчина. Я же мужчина, конечно. Но давайте поговорим сегодня про массу фильмов, которые вышли на этой неделе, придется про какие-то быстрее, про какие-то медленнее, на каких-то остановимся прямо вообще. Поехали, первый раунд. Кто ты такой? Кто ты такой? А ты кто такой? Генни, миллиардер, плейбой, филантроп.
0: Еженедельный художественный совет по вопросам
1: развития мирового кинематографа. Пол кино. на моряке. И Первым номером в нашей программе просто в списке почему-то фильмов на неделю, идет первый. Это совершенно не знаю, что это лучшие кино. По
2: алфавиту там все идет. Да, да. Да. Да.
1: Затерянный город Z. Слоган фильма основан на реальной, но невероятной истории. На самом деле основан на книге: режиссер Джеймс Грей, автор сценария Джеймс Грей и автор книги Дэвид Гран. В ролях, в принципе, 2-3 человека можно назвать Чарли Ханнен, Роберт. Патесон, да. ну, Паттинсон, ну Патинсон, да. Сиена Миллер и собственно все. Да. И описание от прокачика. Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный город З. Вымысел или реальность? Спрашивает себя прокачик. В 1925 году экспедиция полковника Фосса, члена Королевского географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках города З. Вот такое страннейшее описание.
2: На самом деле прокачики выступили просто мощнейшими спойлерами в данном случае. Потому что история начинается с 1906 года.
1: Так. А ну да, и и ты
2: понимаешь, что да, собственно, те люди, за которыми ты наблюдаешь, они пропадут где-то там в дебрях-джунглях.
1: Вот оно, конец. Конец истории. Вот мы и посмотрели фильм Затерянный город Зе. Переход к следующему. Шутка. Ну. Ну, Оль, я знаю, что ты спала на этом фильме.
2: Нет, ну, нет. не надейся. Он
1: длится долгую 141 Он... минуту.
2: Для понимания, для, для, для упрощенного понимания, ага. 2 часа 20 минут. Ах. Смотрела я его ночью, вышла я из кинотеатра в 2 часа, при этом на секундочку после 12-часовой смены угу. на Нивах кинематографа, и не заснула.
1: Мне нравится это выражение Нивы кинематограф А девятки кинематограф у вас
2: есть Есть же Гули найдет Ой, го
1: водителем подрабатывает просто на Нивах кинематограф Ладно, ну подождите До два часа двадцать минут красивого картинки
2: безумно красивой картинки Фильм снят на пленку 35 пять миллиметров и это чувствуется Это действительно такой ну Ой, как ты чувствуешь в зале,
1: когда на пленку снят, а когда в цифру Пленка натирай, скажи, а, или как глазное
3: яблоко, знаешь, труд со спиной.
2: Нет, пленчик успокаивает.
3: Успокаивает. Да,
2: конечно, да. Но как-то такой зернистый. Зернит немножечко. Да, да, да. Ну еще, наверное,
3: изображение чуть поглубже, чем на цифре. Ну, конечно. теплая ламповая, да. Конечно.
2: Костюмы, декорации. Тут, конечно, вообще претензий нет. Грим фантастический. когда у нас так научится. Ну, начнем с того, что история основана на реальности я не знаю, почему невероятная история, это реально существовавший персонаж Перси Фоссет, который действительно был одержим изучением дебри Амазонки. В числе его друзей был на секундочку Конан Дойл, угу. который черпал свое вдохновение из рассказов Фоссета при написании «Затерянного мира». Ну, чтобы понимать, что это да. реальный, вот реально существовавший товарищ. В фильме рассказывается про три экспедиции, на самом деле в жизни с 1000 1906 по 1924. Пока э, не пропал. Э, да, пока он не пропал, Фосс совершил 7 экспедиций. То есть ну, от 4 умалчивается. Угу.
1: Э, есть, ну, человек, мы не, мы не чел, человек да, реально человек, двинулся башкой. Он
2: абсолютно был одержим э, поиском вот этого Эльдората, города Зет, который он, к сожалению, так и не нашел. Э, когда он пропал, э, было э, отправлено на поиски порядка семи экспедиций, угу. чтобы его найти. В результате этих семи экспедиций погибло более ста человек. Ну... Очень... Чтобы масштаб личности да, оценить. <связывая> КПД
1: большой, в общем, был у поисков, я так понимаю, <связывая> <связывая> так.
2: <связывая> а, как сказать, оставляет такое приятное
1: впечатление фильма. Скажи мне, ну вот мне показалось, честно говоря, да, я сейчас не буду в, особенно в подробности погружаться, мне показалось, что фильм хорош тем, что он не, не только и нисколько про экспедиции. Хотя, да, там все эти местные боливийские, мазонские там индейцы, аборигены, все это красиво здорово но еще в линии через весь фильм это его но ну, те кто остались на берегу это его супруга которая...
2: Которая периодически в его отсутствии рожала от него детей.
1: Да. Но от него. От него. Но он в отсутствие. Но в отсутствие.
2: Да, но троих.
1: Но еще, как кроме того прочего, понимаешь, она терпела это надругательство над, над, над совместной жизнью, которую он устраивал. То есть, человек говорил, дорогая, я в джунгли, пока! Ха-ха!
2: Нет, так один раз кипишнул, а можно? Нет, хорошо.
1: я осталась дома. То есть, человек реально 20 лет спокойно вот терпел, ждал вот это подвиг, мне кажется, нет? Фанатик своего дела. Ну, и надо сказать, что
2: Миллер, шикарно в фильме, просто ну, на нее приятно смотреть, глаз не оторвать. Фильм про то, что мечту свою не предавайте, да, Человек, Чарли Ханом, которого uh-huh. я влюбилась, многие ругают, что он не совсем подходит на эту роль, изначально роль должен был исполнять любимчик многих Брэд Питт, uh-huh. который является, собственно, продюсером этого фильма, потом выбор пал на Кембербитча. Который тоже отказался, там, они с по графикам, по да, они да, не срослись. И в итоге исполнял Чарли Хэн, на мой взгляд. Да, он чуть моложе, чем должен быть, собственно, герой в mm-hmm. реале, но он абсолютно передает а, вот эту вот завораженность, повторюсь, одержимость и стремление вот к этой своей мечте, к ее исполнению. Ну, Брэд
1: Пит, понимаешь, если бы он снялся в этом фильме, это было бы для него уже повторение. Потому что 7 лет в Тибете у него было, как бы, и хватит. Но, но ты знаешь, где его откопал, Брэда Пит? Чувак же пропал, ну, то есть Он, в он, он снялся совершенно, совершенно оторванно сериале, который выйдет буквально через мир, в сериале Брэд Питт, глав, главный герой сериала, О, называется, по-моему, сериал, чтобы не соврать, War Machine, ну военный машин, как по-русски его назвали, я не помню, Вот. но он играет совершенно придурочного американского генерала, которого отправляют, я плохо помню, то ли в Ирак, то ли в, Афгани... в, в Афганистан, наводить порядок в войсках. Вот. А он, значит, приходит, Брэд Питт... Причем он, э, как вот играл... Много генералов в последнее время. Ну, не генералов, а военных. И вот Брэд Питт такой появляется. Значит так, ребята. Что хотите, делайте, но местных убивать нельзя. Это как бы стыдно. Мы приехали, им тут мир, а вот... А вы, вы все время валите их каждый день. Ну, как бы нас не любят за это, говорит Брэд Питт. Да вот совершенно... Ну, с политикой связан очень смешной сериал. Я не знаю, как его... Покажут ли его в Америке, но Брэд Питт молодец, конечно. А
2: Неожиданно. А про фильм... Да, есть сюжет, есть развитие. Оно... мы
1: вернулись в Затерном городе. Да, задушку. оно
2: не настолько динамично, насколько ты ожидаешь, но затягивает, оно так поглощает. То есть два с половиной часа я просидела э, с интересом. Но в принципе, если
1: бы тебе дома показывали на большом э, телевизоре, например, и ты могла лежать на диване, ты бы не
3: воспротивилась. Абсолютно. Возможно. Это говорит о том, что фильм можно посмотреть дома. А то есть из такого,
2: ну... может смотреть лежат.
3: Мне просто кажется, что этот фильм больше для людей, которые действительно любят очень стильный кино, а не для широких mm-hmm. масс, да, вот я прав, просто ну, я этот фильм не видел, я...
2: Э, нет, оно стильно, красивое на один раз, вполне э, красивые пейзажи, в, нету такого подробного э, так сказать, исследования и погружения в сюжет, да, вот есть сюжет, нати смотрите, как импрессионисты такими широкими, хорошими мазками. Вот раз событие, два события, вот три, вот и закончилась а- первая а- экспедиция, вот, значит, триумф, вот вторая экспедиция, вот провал, вот она третья экспедиция. А русский в
1: сериале? Есть? А, в фильме, господи, русский, есть же, есть же.
2: Ну, там есть какое-то подобие некого товарища, который «да, я пойду с вами», потом его тащит джунгли, он говорит «да идите вы, далеко на стол, с этими Пусти джунглями». Не...
1: Ну, хорошо, Джеймс Грей же, он же, ну, режиссер этого фильма, он из семи русских иммигрантов, и поэтому я подумал, что он должно как-то это Не,
2: Нет, там не сакцентировано. Любовь к
1: России, абсолютно. нет? Абсолютно. Эх, нет. Ну, ладно, давайте так, У этого фильма что? Давай спросим так Хохотальность есть в фильме? Buenка. Ну,
2: ты знаешь, даже пару симпатичных моментиков было.
1: Пару симпатичных. Ну, там нахохотали на единичку, mm-hmm, да? да, пятёр... да. А, Сичность. Ну, нет. У нас всегда волнует этот вопрос. Ну, Я нету. знаю, где он. <сил> ну, <сил> был. Ну,
2: нет. Ну, хотя Сены Миллер хороша в исторических костюмах.
1: Ну, это понятно. И, И в Корсе. Эписофичность глубина авторского замысла. <сил> что? <сил> По, к... По пятерке, да? Мы... Троечка. Троечка. Троечка эписофичность. Ну,
2: троечка. Ну, как, идите за своей мечтой. За
1: два с половиной часа, одна мысль. но нет. И про то, что женщины великие, которые умеют ждать. Да. Хорошо. Сколько по 10 десятибалльной системе?
2: Шесть с половиной.
1: Закрыли раунд на этом. Шесть с баллов. Мне нужна твоя одежда, сапоги Уф, и мотоцикл. Может быть, тебе дать
0: еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа.
1: кино. На маяке. Сейчас, пока девочки остынут, мальчики вспотеют. Потому что э, в этом раунде
2: У нас в этом
1: раунде фильм Перестрелка Free Fire. Очень-очень крутое кино, на мой взгляд Подожди! Совместное (свестное) производство Великобритании и Франции Режиссер Бен Уитли Один из моих любимейших Вот Сценарий, значит, тоже Бена Уитли Практически он он писал Сэмми Джамп В ролях, вот это вот страшно Вот посмотри, в фильме Перестрелка в ларях В в ролях, в ларях (свестное) ларях. Шарлта Копли, раз Арми Хаммер, два Килиан Мерфи 3. Ну, я такие из великих. Джек Рейнер 4. Бри Ларсон 5. В общем, просто... Звездище на звездище и звездище и погонять.
2: Поэтому Дениса ты отправил на перестрелку, а у меня ты отправил на затерянный город Z. Я поняла, да.
1: Потому что это
3: кино для мальчиков. Я сам не мог не сказать, потому что Бен Уитли это действительно мать Это же идеал. Сериал это, сериал, идеал. это наше все вообще. Это а, шикарный сериал. А знаешь, как, в, ну, в,
1: как название переводится правильно? Ideal. Да. Да, А-ка- да, 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 да. Знал, узнал, давайте. Ну, вот от прокачика прочтем, что такое фильм Перестрелка. Когда подпольная сделка по продаже оружия ферически летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы. Слова закончились и заговорили стволы. Приз в игре на выживание кейс с большой суммой денег. Но унести его не так просто, пишет прокачик. Здесь вооружены все, каждый сам за себя, а
3: хаос правит бал. Вот. Вот теперь давай. Жми. Очень крутое кино, на мой взгляд, по некоторым напряжениям, мне вообще. Ладно, может быть, странное сравнение, но мне напомнило бешеных псов. К ничего ну, ну, нет, просто ну. А, многим моим товарищам, с которыми я смотрел этот фильм, не понравилось категорически. Я, пожалуй, был вообще в меньшинстве, я был крайне удивлен этому. То есть, действительно, очень крутое кино, где, по сути, все в названии весь главный спойлер. Но какой здесь касткой, каст, как, как отыгрывают актеры, как. Эм... Как все это вообще поставлено, то есть очень вкусно, мне понравилось. Ничего не происходит Правильное в фильме. Слово. Вот. Ничего, ничего не происходит в фильме, но ты смотришь просто замерев на все это. Причем, а какая завязка-то сюжета как глупая, но как это смешно в итоге поставлено. Особенно мне, и, и, знаешь... Вот как, нравится мужчина в глупой я поняла. Нет, нет, напоминает на самом деле... Да-да. Ты... Напоминает на самом деле, вот э, когда смотришь со стороны, как люди играют в мафию. Ты начинаешь со временем за кого-то болеть. Uh-huh. Вот. И здесь вот то же самое. Ты выбираешь какого-то своего любимчика и думаешь: ну вот, вот ш- хочу, чтобы он выжил, например, или чтобы ему деньги достались. Вот, вот круто, когда ты действительно да, фильме... из множества выбираешь одного в персонажа. Нет положительных или отрицательных Вообще персонажей, нет. то есть они, они все
1: как... существуют, ты можешь болеть за любого. Все это, так это себе. А пульт ты выдаю зрителям, мне нужно, чтобы выбрать за кого-то болеть. Это идея, Да, был бы такой интерактивный проект. Но по-, по поводу завязки, завязка, мне, мне, очень понравилась. Она, она такая, мне весь фильм понравился тем, что он гораздо ближе к реальности, чем любое да, кино да. про стрельбу и про, там, про любой боевичок, который я видел. Потому что это... Только в жизни так бывает, что люди, ну, ну, то есть, если кто стрелял из пистолета, особенно по другим людям, ну вот, а может, у кого деды рассказывали, знаешь, как на войне воевали. С первого выстрела вот так вот никто никогда не убивал. Э, м- моего лучшего друга дед, дедушка э, служил, соответственно, ветеран. И... В
2: плане попадания человека с такого расстояния с первого выстрела. Он сразу вспоминается индийский фильм прошлой недели
1: Гуля в голове. Ну, подожди. Так вот, дед рассказывал, говорит: мы натыкаемся вот просто натыкаемся на немецкий патруль, вот, а они при этом на танке у них пулемет, и вот они нос к носу выехали и опа, немецкий патруль говорит рванул в поле. Вот они на, до- на дороге встретились, они рвали в поле. Расстояние было первоначальное, где-то, говорит, метров ну семь от нас. Я хватаюсь за пулемет, начинаю стрелять, короче, они добежали до другого конца поля, причем не, не в смысле дед косой, дед много раз награжден, он там и так далее. И так далее. Просто вот, ну, реальное положение дел такое, что одним выстрелом ты не убьешь, а иногда и сотни не убьешь. Ну, вот. В фильме «Перестрелка» Ран... Живых нету никого. Ну, то есть изначально все, все в итоге ранены. Все... В итоге а... все,
2: Или в конце нет. все умерли. Нет, нет абсолютно
3: нет? не так. Нет. нет, я к тому, что Но все при этом живут весь фильм. Нет такого, что кто-то хоп и сдох в... Его нету В этом фильме еще я заметил Здесь интересна не сама перестрелка Не там кто в кого попадет И как кого там прикончить mm-hmm. или ранит А диалоги между ними Вот что интересно действительно То есть боевики То есть... диалоги Да Реально. Они, так... Они Тарантино крутые это, это прям Тарантино Причем это Бен Уитли У него еще по вот сериалу идеал был Понятно, mm-hmm. что а, человек Ему очень важно какие у него персонажи И здесь как раз таки персонажи абсолютно разные На подбор По ним вот экшн-фигурки можно выпускать Серьезно и продавать Не получается да? Получился очень красиво. Плюс я еще отдельно. Ну, то есть люблю... не,
2: нельзя. Не зря Скорсезе ввязался в продюсеры.
1: Естественно, ну, я думаю, что он еще и подмагнул, может, чем-нибудь. Но, во-первых, фильм про 60 70 годы, и там все очень аутентично. Костюмы, манера поведения, то есть там прям пахнет 60-ми. Вот. Плюс. Арми Хаммер, ведь, ты, ты знаешь... Ну, это так вот... по
2: вашим описаниям, еще близко к Фарго, к первому сезону, да, я так понимаю, или нет? Ну, нет. Ну, нет Но нет, по, нет, ау-те... не по аутентичности. Это, это пожестче.
1: Да-да-да. И да, чем да. Фарго, знаешь, я да. тебе так скажу, <laughs> даже, даже пожестче. Арми Хаммер же наш человек, а, ведь а, его дядюшка это был большой друг СССР, ну вот, у Армии камер на Колкина есть на русском языке. И вообще отличный парень. А здесь он, понимаешь, он чуть ли не один из самых юных в фильме, это который Орда играл. Да, 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 да. Ему, блин, сколько там, 29 лет во время съемок было? И младше него только Брил Арсен. а он там, ну, по поведению, и чуть ли не, <регоняющий> не самый главный. Ну, в общем... Кино крутейшее. И, и, я не знаю, хотите, будем разбирать его по составу? Хотите нет, хотите сразу оценки поставим?
2: Нет уж, давайте по составу.
1: Ну давай, да. давай.
3: Слезы выжимательность картины. Вот, кстати странно, много коллектов. Да вообще нет. То есть, не знаю, можно ноль ставить? Можно. Ноль. А, нет, окей, okay, окей, okay. одного Бездушные жалко было. Одного мужчины. жалко было. Единичку поставлю. Да, да? Было жалко, да, было. Слушай,
2: собачку или птичку? не не там,
3: там вот как раз-таки из-за завязки немножко было обидно. Вот такая несправедливая завязочка. 0,5. Вот понимаете, в фильме, где всем рут как мухи в закрытом помещении,
1: никого не жалко, если за нет. А вот хохотальность, сатира и юмор. Ну, ты мне кажется, четыре с половиной, вот где-то так. Вот такая! <связывая> я, бы остав... да, я бы согласен, 4. Но, но это юмор черный, его надо еще понимать, потому что человек... А что ты мне так
2: сукором смотришь? Я То не есть, думаешь, я не пойму?
3: Нет, сука, я для тебя не смотрю. <связывая> 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 Особенно Шарлто Копли здесь, он, он просто отжигает. Шарлто Копли вообще во всех фильмах а, абсолютно разный, и здесь он какой-то с... абсолютно новый для него амплуа. Но ты обратил внимание, что Бен
1: Уилли заставил его играть самого себя. Он э, Шарлот Копли реально же из Африки да, из ЮАР? Да, 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 да. Да, да. Там, и он весь время говорит: "Да мы
3: из да, да, да. мы да, такие да. Это. Там, да. там, даже, там даже есть момент типа: откуда этот придурок? <соцентр> 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 что такое было, да? <соцентр> То есть там Стёп на Стёбе это очень синефийское кино. Его бы хорошо бы понимать. Мясо колбасность
1: по пятибалльной. О,
3: ну это пять.
1: Пять. Я согласен абсолютно. Я поддерживаю. А вот пропаганды секса, систости, в этом фильме, как ну, ни странно, кажется, ее, нет. ее
3: нет. Нет, ну вполне себе такая нормальная Бриларсон. Но была. она
1: ничего не пропагандирует
3: там, она пытается... Ну у нее так, такой наряд обтягивающий, приятный. Я ноль ставлю, вот извините. Ну, ну, не понравился И пи- вот скажи, наряд. эписофичность, вот есть фи- глубина философская
1: в этом фильме? Вот как Ольга говорит, идти до конца за своей мечтой. Мне кажется, здесь все шли до конца за своими мечтами. Просто мечты у всех разные. У кого-то денег стрелять,
3: у кого-то другого Нет, я, я бы нашел здесь эписофичность. Учись разбираться в людях. Вот, так, вот! Вот так. Кстати, да, в фильме есть парочка твистов. Ту- да, есть.
1: Согласен. Согласен. Ну и по 10-бальных а Я удивлен,
3: что такие низкие оценки, я сейчас прям для себя это открыл, я бы восьмерку поставил вполне из 10. Так, а сколько, креп... крепкую, а сколько. Скрепкую такую
1: восьмерку. А сколько я? А я поставил 7,5. Я почти ну, с тобой вот, вот, да, да да. По мне, так это один из самых кайфовых фильмов на неделе. Да, Фильм Перестрелка точно. Free Fire. В следующий раунд! А в чем сила? Я вот думаю, что сила в правде,
0: да? Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино
1: на маяке. Ну, продолжаем тискать Ольгу Чудакову сегодня, потому что в третьем раунде у нас фильм «Сфера». Морально The тискать. Да, 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 морально. да, конечно, морально. Ты же сказала, тискайте, пока я там, пока я сплю. Ну вот, производство, совместное, объединенные Арабские Эмираты и США. Слоган фильма «Знание, и сила, всезнание, власть». Режиссер Джеймс ты И в ролях ну, наверное, Эмма Уотсон, да, Том Хэнкс. И все, ну, можно ну, уже сам... на
2: этом остановиться. Да,
1: самый главный: Обязание от прокатчика. «Недалекое будущее». Это вот мне не нравится, не нравится. «Недалекое», вы вот такой туповатое «будущее». «Недалекое будущее». Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которая возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бейли. Это как раз и есть Том Хэнкс. Основатель сферы замечает талантливую сотрудницу и приглашает ее принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представление миллиардов людей о возможностях индивидов в границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба ее друзей, близких и всего человечества. Фильм снят по роману Дэйва Эггерса, да? Не так давно вышел фильм с тем же Томом Хэнксом «Голограмма для короля» тоже по роману Эггерса. Причем и... Том
2: Хэнкс просто является фанатом этого автора.
1: Да, и он, видно, на все башляет
2: за все, <с- 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 <с-
1: и сам себя сгибает. Вот. Ну, э, фильм не, практически, вот на мой вкус, он практически не является фантастикой, оно не ушло Абсолют от нашей да. реальности, ни, ну, не, ну, практически Чем, не Чем-то
3: похоже на один из эпизодов «Черного зеркала» сериала. Очень, да, ной- очень многие сравнивают да, да, именно да, с черным зеркалом,
2: да. да. Я, безусловно, шла, клюнув на, на «Фантастика». Триллер, драма, <свист> фантастика. <свист> Вау! От фантастики там мало что. Есть это такое реально вот недалекое ближайшее будущее, которое нас ожидает, но не за горами. Я не... То есть меня обескуражил фильм. Почему? Особенно финал. То есть я не понимаю, вообще, для чего тогда фильм снимали. <свят> ну, вот ты смотришь все полтора часа, там, даже, ну, почти, почти uh-huh. два часа. Думаешь, да, тема актуальная. Ты понимаешь, что надо смотреть. Вот весь фильм, я думаю, блин, надо было пойти с ребенком, с сыном 20-летним, чтобы он вот посмотрел и понял, что вот эти вот интернет-пространства, как они вообще на нас действуют, как влияют, как они м-м, пагубно, повторюсь, влияют на, собственно, наше... Личную жизнь И зачем это надо Душевный стриптиз, выставление каждого шага своего э, В то же самое инстаграм и соцсети А вот я помылась А вот я завтракаю, а вот моя еда Зачем, нафига И и вот есть эта компания Сфера Которая Собственно занимается тем Чтобы собрать максимально в интернете Всю информацию, пользователь Чтобы пользователи могли делать все Есть, голосовать не знаю Заказывать еду, ну все что хочешь через интернет для того, чтобы владельцы имели доступ к любой личности на земном шаре. И девочка-героиня борется с этим. Потом перестает
1: перестает бороться Хочу хочу сказать, что, во-первых, владельцы крупных компаний И так имеют доступ практически к любой личности на земном шаре Потому что те же поисковые системы, особенно крупные Типа Гугла, это такой неоценимый кладезь знаний Про любого человека на Земле, который отметился
2: Но про черное зеркало сказали Вторая параллель, которая возникает, разумеется, от Шоу Трумана Ну, Ну,
1: Шоу Трумана был первым да. Но поскольку тоже она тут живет под камерой Ей, кстати, три минуты дают уединиться в туалете я хочу сказать, вы девчонки молодцы, вы можете все дела уложить три минуты. Мы не всегда О, способны ты просто нас на плохо такое. О, респект духа вам. Да,
2: нам только воля, да, и,
1: и повод. Вот, но тем не менее. Тем не менее, нет, черное зеркало куда по мне эта серия из черного зеркала была круче интереснее, когда жизнь за лайки. Да? Да, Чем да, больше да, лайков, да, тем третий, больше у тебя да, возможностей
2: Но тут тоже есть этот элемент да Чем больше тебе поставили этих смайликов Тем ты круче в этой компании а, Остаться Шоу трумном Собственно заканчивается на, на том, что а, Это жизнь под прицелом камер Но если в Шоу Трумман вся интрига в том, что главный герой не знает о том, что за ним следят, то тут, как бы героиня, она э, сама добровольно на это идет. И я не понимаю, почему всему миру так интересно смотреть за жизнью, какого-то да. а как сотрудницы такой... кол-центра, который: да, сразу. Я проснулась, вот я почистила зубы, вот я делаю сейчас 2
1: минуты перерыв. Проект по, по российскому телевидению идет, там какой-то там дом, чего-то называется. Вот очень похоже. Самое главное, что люди, которые.
2: Нет, там все-таки есть постановочный момент.
1: Были изначально было много постановочных моментов. Но я тебе хочу сказать, что... Я просто знаю ну, знаю тех, кто делал этот проект изначально. Сначала было вообще практически все актеры и всего там пару человек внешних, да? А потом все это заменилось, в принципе, на, на желающих, которые действительно туда приходят. И люди, э, во-первых учатся жить под камерами постоянно, не не то что учатся, они начинают совершенно себя по-другому вести, и у них психологические изменения в башке.
2: Нет, вот именно в этом фильм актуален. Именно поэтому молодежи надо его показывать и тыкать носом, как вот щенков нагадивших. Вот к чему тебя ведет твое сидение в интернете. Вот чем все
3: закончится. Как человек, который построил карьеру в интернете, могу сказать, что вот серия «Черного зеркала», та самая из третьего сезона, по-моему, первая там она или нулевая, она была гораздо актуальнее, чем... вот, вот, Вот этот фильм напоминает больше... Какое-то вот нытье по телевизору о том, что видеоигры вредные, вот, и что mm-hmm. после них подростки всех убивать идут. А вот серия, вот лучше посмотрите "Черное зеркало, на мой взгляд.
2: Нет, я говорю про то, что как а, бы идея лично. понятна, она актуальна, да, да, да. а дальше начинаются сплошные минусы. То есть столько много сценарного мусора, который мешает мало того, что пониманию сюжета, но и продвижению этого сюжета. Один из героев приводит главную героиню в какой-то подвал. Говорит, вот, здесь строили подземку, говорит, и что здесь будет? Здесь будет... «Нечто!» Говорит он, и уходит все «Вау! Что там будет? Зачем привел?» Чего вот они так, там чисто? пытались найти? В
1: подвал? Ну, Бабу сводить надо? И то
2: <с да, <с даже, <с даже ее за... Ну, не помог ей по лестнице подняться, да? Не подсадил. Ну, да, ну,
1: не, не нашел просто. под подсаживался. Том
2: Хэнкс великолепен. Ну, тут как бы, ну, что он
1: великолепен. Ну,
2: потому что великолепен. Ну, потому что я женщина, и Том Хэнкс великолепен.
1: А, извини, все. все. Это
2: неоспоримо. Это аксиома, который не, не нуждается в доказательстве. Такая смесь Стива Джобса и нашего этого товарища, Цукерберга. Так,
1: ну, такое... в- ваш товарищ да. Цукерберг. Понятно. Так и всё. наш
2: товарищ, да. Так ишь, ишь, так, ишь, так и шо?
1: Так и ишь... давайте по десятибалльной э, фильму «Сфера» оценочку, пожалуйста.
2: А Том Хэнкса пять.
1: Вот. Я абсолютно согласен с Ольгой. Действительно, в фильм... Ну, да
2: ладно. В
1: фильму «Сфера». Я, правда, пять и поставил, но, но это удивительно, не, удивительно какое-то стерильное кино. Поэтому... И, ну, нет, рекомен... Я повторюсь, э? я,
2: я не понимаю финал, за что боролись-то? Почему давать идеи за о, нечто? о
1: чем? Фильм сфера невозможна. Нечто. Давайте следующий раунд. Гектор! Его
0: нет! Идите спать! Вы пьели! Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа.
1: По кино на малике. Такой у нас выбор фильма сегодня Ладно, давайте так Фильм «Моя девушка-монстр» Колоссальный Ой, колоссаль. сейчас прям Денис
2: колыханулся а, а,
1: Совместное производство Канада-Испания и Слоган «Не буди в женщине-монстра» Ой, ты должна планировать Режиссер Начо Вигалондо не подумайте плохого Но это человек, который засевал ужастиков Кучу странных В главных ролях Энн Хэтуэй И Джейсон Судейкис
3: в, прин... в Принципе, вообще.
1: В принципе комедийный актер Судейкис, я прошу обратить внимание ну и очень странное э, малогабаритное описание от прокачика почему-то гигантский монстр нападает на Сеул (в скобочках Южная Корея это я тебя) разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория. Понимает, что каким-то образом связано с этими фантастическими событиями. Странно, что баба, которая потеряла работу и забухала плотно. То есть, фильм про бухающую женщину, если что. Переважно на русский описание от прокачика. Между прочим, очень такая проблема, знаете, женский алкоголизм он гораздо из- тяжелее, чем. тяжелее, чем мужской. Это
2: не тем. Это
1: согласен. И это впервые кто-то попытался разобраться в проблемах женского алкоголизма.
3: Никакой проблемы вообще даже близко не затронуты здесь. Вот Денис считаешь, что проблемы нет? Но
2: это... эту проблему затронул намного раньше в фильме Рэчел выходит замуж. Да,
3: да. Вот. А да. ей нравится вообще эта проблема, мне кажется, вообще, затрагивать? В, в, вот фильм вообще mm. же не об этом, он о том, как женщина проецирует монстра вот на, на Сеул. Я, я это странно прозвучит, но это действительно, когда она напивается идет домой. Uh-huh. В своем маленьком городке она вдруг в Сиуле появляется гигантский монстр из воздуха и начинает все крушить. Типа Годзиллы. Да, 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 да. Кстати, там какое-то судебное разбирательство планировалось, но потом монстра переделали. Да. Не, что...
1: Нет, нет. Знаешь, почему про что?
3: создатели а, годзилы да. подали в суд, когда
1: ребята ходили, пичили проект, и, и когда пичели проект, этот колоссальный, они говорили, что ну вот там будет как годзилла ходить. Это прослышали создатели годзиллы и подали в суд. Нет, ну может там, после
2: там, этого фильма женщина бросит пить, потому что они увидят, что в каждой женщине после алкоголь просыпается монстр. — Там не об
3: этом вообще хино. — Денис увидел другое. — Изначально фильм называется по-другому. Он называется, как там, может перевести, «Титан», «Гигант». То есть «Никакая моя девушка монстра». То есть я тоже думал, что это фильм о том, что вот девушка становится монстром, когда злится. Ничего подобного. Просто девушка... ее парень выгоняет из дома, она с ним живет. правильно Он говорит, ты пьешь постоянно и не можешь работу найти. Давай, вали их к себе домой. Она уезжает в маленький город, там встречает хорошего парня. Он берет да, да, да. Он берет ее на работу. А, инхетую, да. Mm-hmm. Он встречает Судейкиса, он берет ее на работу к себе. Они выясняют, что давно знакомы. в, в бар. бар. Да. Пьяная домой, она возвращается. И в это время, когда она возвращается домой, в Сиуле появляется гигантский монстр, проецируя движение, все крушит. Это очень странно. Второй раз то же самое повторяется. Третий раз то же самое повторяется. И они устраивают шоу из этого всего. А потом с там с еще ро... робот. А потом там еще робот появляется. Это, это самый... Все... Это самый странный фильм, который я видел в этом году официально.
1: Ты понимаешь? Ты понимаешь, чем дело? А ведь я увидел другое, что... Это после
2: Интерсталлера, да? Подождите, что Даже после защитников? После
1: отверженных... Никто не говорит, что этот монстр реален. Может быть, все это только в голове этой женщины. как белочка.
3: Этот монстр — это огромная белочка! А можно спойлерить? Я просто не хочу, чтобы кто-то смотрел этот фильм. я наоборот хочу. Ну-ка, давай. Вот. Нет, это не белочка. В конце она отправляется в Сеул и побеждает робот. Ну, а ты не говоришь, что там
1: происходит. Ты не говоришь. Нет, ну, еще раз. Она решает через этого монстра свои внутренние проблемы. Ты нет. понимаешь, это сеанс психотерапии, который ты просмотрел, но не вдумался, что это так. Это психотерапевтический сеанс. Драматическая роль судекиса с которой он, кстати, отлично справился. Драматическая. Нет, ну, давайте да, нет, когда но...
2: поговорим про Элнхэту, которую уже тоже немножко забили в романтических историях. Она начинала с истории принцессы. Как мужественная актриса пытается сбить. Темпла
3: перейти перейти через сама себя дорогу С это странное решение нет у Судейкиса он пытался могу сказать он пытался вот но на мой взгляд драматическая роль у него не удалась потому что его характер вот из комедийного хорошего парня какого-то вот просто прыгает в какую-то драму нет вот какой-то перемены. не перехода никакого не происходит то есть он вдруг становится маньяком Подвига Маконахи не случилось это напоминает мне фильм как вот недавно это было про инопланетян, притяжение, вот когда там тоже герой из «Хорошего парня Гопника» становился плохим парнем Гопника. вот Максимально плохим, он прям психопат. Здесь то же самое. Там есть одна сцена в баре, когда он просто делает какие-то невероятные вещи, я смотрю, без всяких роботов и монстров. Это странно, как он себя ведет. просто очень странно. Мотивация, под которой он хочет сдержать героиню в этом маленьком городке, очень странно. И главное, это же не по большой любви происходит. То есть я вообще не могу понять этого персонажа. Не знаю, какая тут борьба Но с может, собой. может, там
2: какие-то другие причины есть? Не обязательно же любой. Очень есть. странно. очень. Там, там...
3: Я, я думал изначально, что это будет какая-то история про любовный треугольник, где вот как раз-таки если женщина злится, то она превращается в монстра и крушит силу почему-то. Вот. Но ничего подобного. Это просто какая-то... Это случайность. Здесь это случайно. Здесь все случайно. Но причем вот а, режиссер Нача Вигалонда, uh-huh. а, он сразу вызвал у меня какие-то некоторые опасения, потому что он участвовал в «Альманахе Азбука Смерти». Да, и ЗЛО этого. Да-да-да. Как... Это, нет, «Азбука Смерти» просто это более а, странный да. «Альманах» ужастиков, uh-huh. вот, из которого там буквально две-три новеллы хорошие, остальные очень странные фильмы. И, в принципе, здесь он вот как раз-таки доказал, что, видимо, большинству авторов «Альманаха Азбука Смерти» нельзя доверять бюджет потому что слушай ну мне теперь
1: прямо
2: интересно но, знаешь не так много и давили мне
3: теперь Хотя интересно он... потому что я э, мне
1: фильм как и странно понравился он странный я согласен с Денисом в основном но приспичил немножко
2: неадекватный поэтому и да но мы закономерно в этом
1: спелись и спились с девушкой монстром я вот что предлагаю э, будет здорово если вы э, ну то есть не вы а слушатели э, если вы в комментариях к этой программе все таки напишите, кто посмотрит этот фильм. Потравился понравился вам или не понравился, и почему. Потому что фильм очень спорный. Денис, вот скажи мне оценку по десятибальной
3: системе моей девушки монстр Это твою. очень сложно. Это самый сложный выбор, наверное. Ну, я можно, я поставлю... Не стесняйся. Я поставлю, как у себя вот в Давай. видеоблоге делаю, но это... У меня там пятибальная оценка. Развидеть, мусор, средняк, годнота и шедевр. Вот мусор я поставлю. это, Ну, это троечка. Троечка. Того, по, по 10 да,
1: баню, да, да, я то, перевожу то, так, так, да, да. Я, я поставил себе 6,5, ты понимаешь? Это достаточно ну, много для ты меня. Я
2: начинаю в тебе сомневаться. Это, 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 это странная странная очень странно. Вот.
1: Я люблю странные фильмы. Уже то, что мы смогли подискутировать по поводу того, хороший этот фильм или плохой, столько времени, это уже... Удивительно, по крайней мере. Минимум удивительно, а максимум. Э, в общем, дождитесь, если не хотите смотреть в кино, да, дождитесь выхода на всяких других любых
3: носителях и посмотрите. М- можно еще на посмотреть? Да. Концепция интересная. Действительно, можно было из этого сделать интересный сюжет. Но в какой-то момент история пошла не туда. А? Вот прям вот так, та? когда, когда появился гигантский робот, это уже максимально странно. Видимо, у сценаристов
2: закончился
1: допинг на, на этом моменте. На, на, наоборот, Подвез, вот, подвезли тот...
3: новый интерес. Детали, понимаешь? из которых можно было собрать робота. Обычно говорят, что создатели как бы употребляли, когда это делали. И я говорю обычно: у создателей Смотрите. просто есть фантазия, но здесь, вот, как раз-таки, это уместно: что они употребляли. Это правда интересно. Поделитесь. Вот на
1: этой медицинской ноте мы будем переходить к следующему фильму, но правда не сейчас. Что мы хотим больше посмотреть и обсудить. Давайте видели ночь. Следующим фильмом будет, а? Да, Шо? прекрасно. Шо? И фильм обещание. Все, уходим.
0: Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на море. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на море.
1: А вот это у нас новый раунд, так будет. И фильм идеаль. Э, Страна производства Франция. Слоган А страшные пусть сдохнут». Э, ну да, потому что режиссер, автор сценария, автор книги Фредерик Бигбедер. Модный французский когда-то автор <соц> лет 10-15 назад. Вот Минаев наш Сергей, это как бы наша копия Бигбедера. В ролях Гаспар Пруст. Все на этом, хотел сказать, потому что она играет, да. собственно говоря, главного героя, то есть самого Биг-Бедера. Жи... А описание от проказчика это ужасно длинное, много-много слов. Оль, давай. Совершенно
2: ненужное. Да, я очень коротенько постараюсь по поводу uh-huh. этого фильма. Многие пойдут на этот фильм, ожидая, ну, если не продолжение, то некое, как хотя бы, да, нет, это не франшиза, ну, хотя бы близко 99 франков. Не, дорогие друзья, там вы этого не найдете. Я была удивлена, обнаружив на просторах интернета один положительный... Ну, вообще он был один. Uh-huh. Отзыв. Придет. И он был положительный такой, что... Ха-ха, это семейный фильм. Надо семьей. Всей... Да, надо идти всей семьей. Сумасшедшие. Ну, мне хотелось как бы, барышни сказать, может вам как-то обратиться к специалисту немножечко. А, потому как... Да, разврат деградация — порог. Но если в 99 франках это сделано феерично и так что... Слушай, ну, ну, честно говоря, просто
1: этот фильм, это продолжение «Любовь живет три года», который тоже, опять же, снял сам Биг Бедер. Ну, Ну, точнее, первый фильм, который он снял. —
2: Ну, так говорю, если в «99 франков», да, все пороки, они сделаны так, что... Ну, ты кайфуешь. Ты <свят> здесь это пошло, некрасиво. А это, как это, не знаю, российский шоу-биз глазами французы извращенцы. Ты
1: да, знаешь, причем российский шоу-биз из конца 90-х. Да. То есть вот видно, когда Биг Бидер там что-то видел про российский шоу-биз, вот так у него в голове сложилось. Сейчас это уже давно не так. <свят> а он при- приехал в Россию и рекрутирует здесь, извини, девок-моделей, вот. при этом у него в голове, ну, главного героя, все это плющится, колбасится. Так
2: нет, там ты дел, что этого не, да, вот этого плюща не колба, шинья, которую ты ожидаешь, его не, она какой такой пустышка. А, а ты знаешь, не я, я, я
1: себе что написал, самое, самое что ни жалость к себе, вот он поскольку главный герой, он стал жалость. Да, да там вообще ко всем
2: жалость и, и к нашим ар- артистам, которые там снимается. Гуськова ты имеешь
3: в виду Я просто сказала к нашим артистам. Ладно, ладно. А да. почему, почему семейным фильмом кто-то это назвал? Вот я даже удивилась. Тут слоган о «Страшный пусть сдохнут» очень по-семейному, мне кажется. Это семейное, все в древней Спарте так и было. У каждой семьи был такой слоган. Некрасивых мальчиков сбрасывали с обрыва. Семей если без урода, но пусть сдохнут.
2: Если, возвращаясь, 99 франков, это была провокация такая. Слушай, Коль, систость
1: фильма «Идеал» — идеальность.
2: Ну этого там полно, конечно. Вот так
1: вот. баллов. <свят> а фильм, извините, фигня. <свят> да. Фигня.
2: Далеко за рекой работали мастера, работали быстро, брали недорого, получалось фигня. Вот она и получилась. <свят>
1: вот так вот. Да. И, это фильм идеаль. Быстро хотел сказать про фильм "Обещание", про Майс. Это про фильм. Это фильм американский, который рассказывает про геноцид армян. Меня что удивило? Ну нет, две вещи. Во-первых, это Армяне получили наконец полноценное, хорошо сделанное в кино агитку про геноцид и про то, как. Ну, как все это происходило. Простите, не только про евреев рассказывать. Нет, я абсолютно согласен. Деньги на этот фильм просто оставил э, армянин э, пожилой, который просто оплатил полностью все съемки, там, 100 миллионов долларов. Я сейчас, я где-то даже выписал, Киркарян его зовут. Он, к сожалению, умер в 2015 году, не увидев фильмы. Но кино получилось, это огромное... Полотно, которое может демонстрировать, ну, скорее, на уроках истории в школе, нежели в кинотеатре, потому что это не совсем кино, потому что оно очень черно-белое, то есть э, турки-мусульмане плохие, армяне-христиане хорошие, в общем, ничего не меняется, вот, но, тем не менее, историческая справедливость фильм, кому
3: интересно, могут посмотреть. А теперь я хотел послушать Дениса. Ты чего хотел сказать? Да, я хотел сказать спасибо большое за то, что вообще позвали сегодня. Для меня это... ну Думаю, еще не выгоняют. Нет, ну Ну. я имею в виду в принципе, вы не представляете, на самом деле, сколько стадий моей жизни застало полкино и насколько по-разному я все время смотрел это... Смотрел, именно смотрел видеоверсию, потому что когда-то сам в ней участвовал в рамках проекта Культ Мови своего старого. Вот. Как раз таки мне мне прям... Я когда сообщил, что пойду на полкино, мне многие люди стали писать, что вот, именно с полкино тебя и нашли, и смотрим, вот, очень приятно было, ну, очень приятно, Петр, что, что позвал, прям, прям, вот, от души. Денис, спасибо тебе
1: большое, я думал, что нас уже давно никто не слушает и не смотрит, честно говоря. Вот, оказывается, Денис слушает и смотрит. И это безумно приятно. Знаете, раз вот такая пошла пьянка, мы можем успеть, ну, точнее, не то, что успеть, а просто два слова сказать «А!». Uh, про фильм видели ночь. Еще, uh, ну давай, быстренько. Да очень быстренько. Даже,
2: наверное, ну, описание люди сами найдут и почитают. Mm-hmm. Uh, ради чего с- стоит смотреть ради актерской игры ⁇ Двух главных героев ⁇ Сюжет, в принципе, не нов, как два человека из разных социальных прослоек объединяются и да, mm-hmm. Но сами ситуации можно было, мне кажется, более замысловато придумать.
1: Согласен, абсолютно. Сценарий меняли прямо во время съемок. Хотели да. у- улыбнуть, но не вышло. И еще один фильм, секретный агент британский, который снял... Мэтр британского кино Майкл Аптот, У него... Он режиссер 63-х картин. Это кошмар какой-то. С номера по с главной роли. Вы знаете, э, я ждал какого-нибудь интересного такого боевика. Думаю, ну, дед 76-летний. Ну, ну он же может что-нибудь уже хорошее снять. Точнее, он снимал свое время, но я думаю не ошибается. Нет, ошибается. К сожалению, Нумерапос абсолютно асексуальна в этом фильме. Я такой анти-Джеймс Бонд. То есть она баба, не смешная, без чувства юмора, не сексуальная. Не знаю, зачем так сделали. Ее пытаются расцветить немножечко Орландо Блум некоторым сексистским юмором там и все, но весьма вяло но больше всего, ну кроме того, что русские самые поганые, значит, и всех травят вирусами из этого фильма, самое поганое, что он настолько политкорректен, что это просто кошмар. Но вот он доскрежет до, до зубовного, понимаешь? Хороших надо искать не среди белых, да, там все, а среди там каких-нибудь самых оголтелых националистов и так далее в этом фильме, в общем. Политкорректность портит, к сожалению, даже кино Через
2: два дня май месяц, дорогие друзья, и хорошая погода. С первомайским праздником наступающий. Праздниками, с
1: наступающими. До свидания.
3: Всего доброго, спокойной ночи. Всех люблю, всем пока.
1: Пока.
0: Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. По кино на моряке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.